0: Bom, começamos agora o Snatch Verbal, um podcast sobre esporte, vida pessoal e Snatch. Olá, no episódio de hoje eu vou conversar com o René Dresner. O René, ele é um pesquisador, um grande estudioso do assunto periodização. Ele é um colega de faculdade, a gente já desenvolveu alguns projetos juntos. E nesse episódio vamos falar sobre a periodização esportiva, né? A preparação física para atletas de diversos esportes. É, sobre o que já não tem mais na periodização, sobre o que tem atualmente e sobre, sobre também a periodização do futuro, né? A gente fala muito sobre a cabeça do atleta, a interferência que isso faz na na, na performance dele, no gesto esportivo, durante o jogo. Vamos falar também sobre crossfit, sobre snatch. Espero que você goste. Então, cara, vamos gravar um podcast? Agora? Já! Vamos fazer o que Vamos? Olha, o cara tá pronto, ele não precisa fazer nenhuma mobilidade, alongamento, nada disso?
1: Eu já tô todo arrebentado, deu um mau jeito na... Ficou sei lá que estranho, eu tô com a parte perna toda travada.
0: Mas dá para gravar?
1: Não dá, tô sentado, dá gravar dá.
0: Ai, ai, ai. Então, cara, te peguei desprevenido, né? Você não sabia que eu ia fazer isso com você. Não. É... Então, eu tenho, um, eu tenho um podcast que chama Isnet Verbal. Tá bom. Bem-vindo ao Isnet Verbal. É, esse é um podcast elaborado pela Rec Performance Consultoria. Hoje eu tenho um convidado, um amigo, para variar, né? que eu trago bastante amigos aqui. Consegui pegar ele desprevenido. Falei que eu tinha uma conversa importante com ele aí e trouxe ele para cá. René Dressler, ele é um amigo de faculdade, colega de faculdade, só que ele foi para uma área muito mais de pesquisa e, e estudos acadêmicos. E eu sinto que ele tem muito a agregar, porque ele tem muita base científica e a ciência está em alta no mundo. Então, bem-vindo, Renê. Ele, ele, ele estudou bastante a periodização para, para jogadores de futebol, mas estamos aí desenvolvendo é, um curso de periodização para praticantes de crossfit. É isso aí, Renê. Sim. Você é presente é, aí. Muito Falei alguma Falei alguma besteira?
1: Não, não falou não. Eu sou o Renê, né? Eu, colega do Thiago, a gente já 20 anos. O tempo tá passando, Thiago.
0: 22 anos
1: já. Nossa. Uau. A gente está na faculdade Uau. e vai desde 2000 eu estudo bastante, artigo científico e pesquiso. É, eu tenho duas áreas que eu gosto muito, né? Uma é o futebol, que é o que eu mais trabalho, o que eu mais estudo. A outra é o condicionamento físico, então, muito bioquímica do esporte, fisiologia do esporte, biomecânica do esporte, eu sempre gostei muito. E eu sempre fiz um paralelo entre teoria e prática, lógico que mais no futebol, mas eu, sempre quando você está na USP, você tem muita oportunidade. Então, eu sempre vinha atletas de alto nível na faculdade, você tinha um projeto de atletismo muito forte na universidade, com atletas até olímpicos, então... Essa parte, somente a parte de força do atletismo, eu gostei muito. E em 2005, tive oportunidade de conhecer também mais a fundo o levantamento de peso olímpico. Tanto que eu consegui assistir alguns treinos que o Dimas dava no Pinheiros, Edmilson Dantas, então eu conversava bastante com ele. E no esporte, são essas minhas duas paixões mesmo, né? que é o futebol e o condicionamento físico. Hoje eu sou doutorando né? em mas vamos lá na área de análise de jogo no futebol, mas eu nunca deixei de estudar essa parte relacionada à, à preparação física geral e principalmente com o intuito de maximização de rendimento. e Uma coisa que sempre vem, vem dentro de mim, por isso que eu vou para a teoria, eu não gosto de fazer as coisas sem entender. Então, sempre que eu faço muita coisa, tenho muita ideia nova, assim, eu paro. E vou ler e estudar para tentar conectar minhas ideias e ver o que está acontecendo para eu poder explicar o que está acontecendo. Espero fazer um bate-papo legal com o Thiago hoje e vocês aproveitem a nossa conversa.
0: Legal, pô, é muito bacana. Eu admiro muito todas as suas áreas de atuação é, um, é uma é uma riqueza enorme para o esporte, para performance, para o estudo. É... A gente tem aí uma Olimpíada chegando, a gente... A referência, lembro quando eu entrei na faculdade, me perguntavam, ah, mas faculdade de esporte, o que você vai fazer da vida? Eu falei, olha, eu não sei, mas o auge é a Olimpíada. <risos> <risos> Alguém que trabalha na Olimpíada é o auge da minha profissão. né Hoje eu já tenho um pouco uma ideia um pouco diferente disso, porque a nossa, nossa área mudou também, né? Então, eu, eu acredito que o auge é você trabalhar com atividade física e saúde no, no, na sociedade, mas a Olimpíada continua sendo muito importante para a gente e, e ela é uma base de estudos muito forte né? a Olimpíada ela, é, eu sempre falei que o levantamento de peso olímpico era o esporte mais complexo depois do salto com vara eu sempre falei também de uma pesquisa que eu li uma vez que os atletas que tinham menos dores é, e lesões eram os atletas de levantamento de peso olímpico, porque todo mundo falava que as lesões, é muita lesão, levantamento de peso olímpico, muito peso. Ah,
1: não, mas é uma coisa mais engraçada, mas o que mais da lesão que tem no público em geral é corrida, né?
0: É, corrida. Eu lembro que o vôlei também estava na, na, na lista dos, Nossa, sim, dos, dos você mais Sim, mas atleta
1: amador é corrida por quê? Porque o levantamento de peso, como é muito peso e muita técnica, a pessoa respeita. Então, ninguém vai exagerar, assim, é mais controlado, você tem treinador, é muito difícil uma pessoa querer treinar sozinho, fazer o treino sozinho. Correr, qualquer um pode correr, não precisa ter orientação nenhuma, né? Foi Basta rua, tomar é correr, cinco então.
0: xícaras de café e correr uma hora, depois, mesmo se o corpo estiver todo travado, continua correndo, porque a cabeça continua pilhada, né? A, a, a cabeça manda muito na corrida, né? Isso. Já o levantamento de peso, ah, eu quero levantar 100 quilos, vai lá levantar 100 é. Você
1: quer até segurar a barra, você <risos> se sentiu o peso da barra, você existe na hora.
0: É, tem um, um aspecto muito mais biomecânico e fisiológico do que neural, né? A corrida é muito neural, é bom você ter tocado nesse assunto, né? Porque o esporte se divide muito nisso, né? Tem, tem esportes que a predominância neural, ela... Ela, ela que, que, que dá o, a, o direcionamento do, da intensidade, né? Então, a corrida é isso, né? Não, Se é que, o cara verdade, tiver é muito tenha... louco, ele vai correr. Não, é tem
1: exercícios mais fáceis que você consegue fazer uma repetição muito fácil, aí é... você consegue fazer uma grande quantidade, né? um grande volume. Então, corrida, ciclismo, você pegar o remergômetro... Isso você faz um monte, então esse é o perigo de você ter o excesso de treino de se lesionar por excesso de quantidade. Agora, as coisas são mais difíceis, como fazer barra, por exemplo, levantamento de peso, que é mais na repetição, tanto que o controle é sobre a repetição, aí é mais difícil você ter uma lesão por fazer um, muita repetição, né? você faz um treino mais fragmentado, assim.
0: O próprio futebol, que é mais sua especialidade, é, é mais essa lance de cabeça, né? Porque tem a corrida, né? Sim. Pobre, a, o futebol, eu não sei como vocês analisam o futebol tecnicamente, mas o futebol é quase 80% corrida, sei lá. Corrida é assim. mudança
1: de direção, né? É, mudança Tanto que de o direção... o ponto crítico é a mudança de direção, né? As pessoas envelhecem, não se condicionam, aí futebol vira esporte radical, né? Porque gordo, descoordenado, mudar de direção, aí a chance de lesão é muito
0: grande. Mas na cabeça dele, ele, tem, ele é habilidoso ele quer dar aquele drible, né? Que ele vê é na televisão,
1: né? Ele vê na televisão, se empolga é. com o
0: Neymar, com o
1: Messi, é. com o Ronaldo, quer imitar.
0: É. Daí vai lá e torce o joelho. Isso. É, eu, sempre, eu sempre falei isso, que a pessoa tem uma cabeça na hora de jogar futebol e quando ela vai aplicar o que tem na cabeça dela para o corpo dela, o corpo dela não responde, né? Porque ela tá 20 quilos mais Pesado do que quando ela dava aquele drible na, na adolescência, não, não né?
1: Não, mas você sabe o que é mais engraçado uma experiência que eu tinha que você trabalha com esporte amador quando começava a filmar os jogos. É. Aí isso até universitário alto nível, os cara viu o jogo, filmou, oba, vamos ver na televisão. Aí eles se assistem jogando, é uma decepção. <risos> que é tudo lento, <risos> aí pô, para a costura, mas fala, pô, mas que porcaria que esse jogo que eu tô jogando,
0: é, ele acha o
1: craque jogando, quando foi assistir ele jogando, ele viu a realidade aí. Né? É, é, muito legal
0: isso, porque é consciência corporal, né, é, muito é. doido, é. O, o, tem um esporte que a gente não citou aqui ainda, mas a, o, o surf, né, ele, ele tenta. Tem também muito desse aspecto. O cara tá motivado, empolgado, ele quer fazer as manobras lá, mas se o cara não tiver um equilíbrio, uma. Não, tem que
1: ser um baita treino, tem que ter. Todo o corpo tem que ter preparado pra isso.
0: É, e e o surf é muito praticado hoje, né? Ele é um dos esportes mais praticados no mundo e tal. A natação também mas o surf é mais radical que a natação. A natação é controlado, né? O movimento é um, é um esporte de habilidade fechada, né? É, é isso que fala, né? A habilidade fechada. É né?
1: contínuo, né? É
0: contínuo. É igual a corrida. Contínuo, fechado e controlado. Você sabe o que vai acontecer? O surf não. É uma onda que pode isso. quebrar, a onda de repente. Você pode perder o equilíbrio. Pode vir um outro outro cara surfando na sua frente. E mas se você tá empolgado, você vai lá e você quer porque quer fazer aquelas manobras, mas às vezes seu corpo não responde, né? Também não, as bem. manobras já é, pensou não... fazer os aéreos,
1: agora que é a moda, o Medina, o Ítalo, o Filipinho é, tá, então, é violento. É, o que estou fazendo
0: é o, 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 o esporte é, é muito, muito legal. A gente dividir o esporte nessa nesse, nesse sentido que a gente está falando agora, né? De, de coisas que você, mesmo empolgado, não consegue fazer, que é o levantamento de peso, né? É, é, até mesmo o surf, né? Sim. Mesmo empolgado, você precisa de um condicionamento, de uma habilidade treinada. Né? É, tem e tem coisas horrível. que você consegue fazer, que mesmo empolgado você consegue fazer, que até é o mais perigoso, eu acho, até, né? Porque você, empolgado, você consegue correr um... mais do que você está é, capacitado estruturalmente, né, das Sim. articulações e, e, e osso e articulação, que são os tecidos mais, mais rígidos, que, são, que, é o, que, que é o perigo, né, porque o músculo aguenta a porrada e tal.
1: Isso.
0: Fica dolorido, mas recupera. Mas você tá empolgado, você vai lá e corre uma hora, Isso. você não tava Aí, preparado para correr.
1: Então o e vai... É,
0: e menisco vai pro saco. Isso. Esses são os perigosos, né. Principalmente e... quando você
1: tá acima do peso, né. Tem sim um pouco aguentar, um grande
0: exatamente complicado. exatamente e e, e e e a corrida ela permite que você mesmo acima do peso se você tiver adrenado empolgado ou é, precisando daquilo para se sentir melhor né você vai lá e continua né sim. e o e, e fazendo um link com o crossfit né é, isso acontece muito no dia a dia né é, o a pessoa está ela tem tá empolgada cafeinada é, pré-treinada, né, de tomar pré-treino pra caramba, ou precisando estressada, precisando fazer aquilo, só que o CrossFit tem um aspecto de que você mesmo empolgado, você não pode fazer aquilo, né, você não pode se pendurar na barra e fazer é, 10 bar muscle ups seguidos, porque você tá na febre do rato. Isso. Então, é, é, ele pega o aspecto neural da corrida, de você Querer fazer aquilo por precisar da endorfina e tal, só que ele tem um lim... a limitação do levantamento de peso, dos movimentos mais técnicos. Não, o né?
1: ginástico também, você tem que ter muita técnica para fazer isso, não é?
0: Muita, 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 muita. E eu fico pensando aqui, né? É... O, o neural ele é uma arma muito poderosa, mas muito descontrolada hoje na nossa área, né? Isso E que queima muito o filme né? do, 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 da atividade física, né? Sim. As lesões, para mim, são, elas são causadas não por pelo, pelo um problema físico, mas sim por um, por um, por um excesso de, de vontade, um excesso neural mesmo, um excesso de... de... Um excesso neural é complicado falar. Não, é, é empolgação.
1: É. Você vai na empolgação, acha que é o super-homem, que é simples e o corpo não é assim. O corpo tem que ter é. respeitar o corpo, não tem jeito.
0: É... O que, que você entende por coordenação, Renê? Porque a coordenação é 100% neural, né? A coordenação, Não, a coordenação
1: é neural, é para falar a parte técnica, sim. Só que a coordenação, na verdade, o que a gente fala sempre que você vai produzir para fazer exercício é o torque que é a articulação. Então, a articulação lá só roda. Então, o impulso que vai gerar os movimentos vai ser um somatório de torque os articulados que você vai ter que sincronizar. Então a coordenação é isso. Então quanto mais for exigente a sincronização e mais coordenado, assim, você tem que mais rápido você ter que gerar esse impulso e mais articulações tem que estar envolvidas, numa posição correta, mais complexo é o movimento.
0: Mas a, a coordenação ela não é uma coisa que uma teoria que eu tenho que eu não sei se se confirma, né? Ela não é todo dia você não está Bem condicionado para a coordenação, né? Ela depende muito de um, de um fator é, de, de, de é, uma disposição psicológica.
1: Não, do você precisa estar, primeiro, você precisa estar concentrado porque é um desgaste. Você tem que pensar: o que você vai fazer? Um movimento, uma coisa é você fazer o movimento pelo outro automático, é fácil. Agora, você fazer o um movimento tendo que prestar atenção nos detalhes e fazer um esforço para corrigir uma coisa, você tem que estar concentrado e tem que estar com o um nível de atenção muito alto, mesmo é um desgaste psicológico grande.
0: É, Mas você não precisa estar condicionado é, fisicamente é, para você executar um, um movimento coordenado só é, só, só com peso corporal, né? Assim... Depende
1: do ângulo, né? Se for se você tiver a sua força, se for um movimento que exige pouca potência, relação a força que você tem, você não precisa. Agora, se é um movimento que você vai ter uma potência mais alta, eu vou falar, por exemplo, vai, uma coisa fácil, vai. O correr mesmo, o correr para você dar uma passada você gasta muito pouca energia, então você consegue dar várias passadas em vários ciclos e você tem energia e consegue, porque a potência gerada numa passada é pequena. Imagina a sua máxima velocidade de corrida. Essa vai ser sua potência máxima, mas você consegue correr com uma fração dessa velocidade. Então você consegue fazer por um longo período de tempo. Agora você pega uma barra. Você é, fazer a potência na barra, lógico que você vai ter uma velocidade. Que barra?
0: Barra de se pendurar? Barra, barra, barra de se
1: pendurar. Barra fixa, ba- por o exemplo. Pull up,
0: o pull-up que a
1: gente o pull fala. Up. Né? Isso, pull-up. Quanto mais forte você for, mais quando você está, você vai conseguir fazer algum pull-up muito rápido. E, tá. e, e mesmo assim, o pull-up normal, você vai conseguir dosar a potência pela dosagem da velocidade do movimento. Mas quem não tem potência suficiente... Às vezes, fazer o pull-up lento, ele está utilizando a máxima potência dele. Então, se ele faz uma potência dele, vai a primeira repetição com 90%, 95% da potência, ele vai fazer duas, três repetições. Então, é uma coisa assim, qualquer erro técnico de coordenação, ele não vai fazer o movimento. Essa é a grande diferença. Então, você tem movimentos que você, só para fazer o movimento, você já vai precisar ter uma grande quantidade de potência, mesmo que ele seja lento. Mas é, você precisa fazer quase a máxima da sua força, assim da potência. Então, você não consegue modular a velocidade de movimento. Você tem muito, muito pouca manobra para modular. E tem movimentos que são muito fáceis, que você só com uma fração da potência máxima você consegue fazer. Então, esses são os movimentos contínuos.
0: São movimentos que não dependem de um condicionamento físico. Com
1: baixo condicionamento físico, você já vai conseguir fazer.
0: É, era esse ponto que eu, que eu me atrapalhei lá atrás e agora quero corrigir até. É isso que eu queria dizer. É é movimentos coordenados que têm uma exigência baixa de condicionamento físico. Esses esses que me preocupam mais, porque você consegue... Fazer muito tempo, quer dizer, mesmo você
1: estar cansado, mesmo mesmo cansado, cansado. com dor, você vai conseguir fazer, porque a exigência da sua potência máxima é pequena. Então, você,
0: mesmo em condições não ideais, você consegue fazer
1: muito tempo,
0: né? É, eu acredito até, uma coisa que protege muito o praticante de crossfit é ele não conseguir executar mais, o quando de, depende não só da coordenação e sim do condicionamento físico, ele não consegue mais executar o movimento e travou. Eita. Sei lá, um, um bar muscle up, um chest to bar, ele foi lá e cansou e não consegue mais fazer. Ah, travou isso, aí fadigou, fadigou. E é. Isso é uma, até uma
1: proteção, digamos assim.
0: É. E, e Por exemplo, eu vou falar, então, só para você que está escutando a gente aí entender aonde eu quero chegar eu, em 11 anos praticando crossfit, eu nunca me machuquei, assim eu não lembro quando eu me lesionei e tive que parar não, não lembro, só que toda vez que eu corro mais que 20 minutos, eu fico com o do joelho travado no dia seguinte, dois dias, três dias então, o que eu quero dizer aqui é que eu, eu sinto que tem mais perigo em movimentos que a gente é, consegue fazer com, sem precisar de condicionamento físico, basta uma, uma motivação psicológica, eu, eu tenho mais medo desses movimentos, que é uma corrida, por exemplo, do que movimentos que não adianta. Se, se eu estou empolgado, mesmo assim não vai sair o movimento, não, não vai sair aquele snatch... De novo, eu tenho que esperar descansar um pouquinho. Não vai sair a, o, o, o músculo, o próprio flexão de braço, push-up. Se eu tô empolgado, quero fazer mais, mas não vai, travou. Travou, travou tá músculo isso, Não vai, vai não vai. Então. E, e a empolgação ela não influencia tanto aí. Tem mais uma estratégia de, de, de dosagem, de intensidade, de, de você se conhecer, um autoconhecimento muito maior do que só a empolgação. Né? A empolgação da. Da, da, de movimentos simples que não exigem tanto condicionamento físico. Até mesmo, é, por exemplo, eu fui há muito tempo atrás, lá no CP, inclusive, no CP USP, eu fui praticar tênis, jogar tênis. Sem nenhuma instrução, nunca tive aula de tênis. Hum. O que aconteceu? Eu fui jogar é, com o Itu, nosso amigo Itu, lá de... de... <risos> comprei uma raquete na Decathlon, uhum. fui lá, eu, uhu, vamos jogar tênis, e yeah, é, vamos lá, e só no, no, nas, na memória de visual que eu tinha de acompanhar o tênis, que eu sempre gostei muito de acompanhar o tênis, né? acompanhei toda a trajetória do tênis brasileiro, do, na época do Guga, tal, não sei o quê. daí dali eu lá com a memória visual apenas de, de, da prática de tênis. O que aconteceu? Eu joguei tênis um tempão, empolgadíssimo, joguei com muito, três horas de tênis, só que eu fiquei uma semana, dez dias, muito, muito mal, muito lesionado, que eu sentia que eu estava machucado mesmo de, de ombro e tornozelo, que são os principais estresses que o, que, o, que o tênis proporciona para quem não tem técnica, que nem uhum. eu. Então, assim, eu consegui jogar três horas de tênis, só que eu fiquei totalmente detonado e nunca mais joguei. Depois eu falei, não, não tenho condições, eu fiquei mal mesmo, eu não fiquei dolorido muscularmente. Eu senti que minhas articulações ficaram bem, bem é, sobrecarregadas. Eu senti meu tornozelo inchado, senti meu ombro travado. E e, e foi na empolgação, né? Eu consegui Sim. jogar três horas de tênis. Já no crossfit, você vai falar assim, ah, vamos fazer é, 30 ring muscle ups. Cara, você pode até estar tá empolgadíssimo, mas vai ter uma hora que vai travar, porque se você não tiver com o condicionamento físico, a sua empolgação não serve de nada, né? Então, tem esse aspecto até que é uma proteção até, né, uma proteção forçada do crossfit nisso, né, você não consegue, você não consegue tirar o peso do chão, você não consegue fazer o movimento porque você está travado, que você não tem o condicionamento, você pode estar empolgado o que for. Agora, tem também o cara empolgadíssimo que vai lá e se machuca também, né, que ignora e e levanta o peso na raça. É, mas... Esse é o perigo, né? Esse... Não é, é, mas... mas não são tantos que conseguem fazer isso, né? É, Essa é o Gris, né? O cara, Sim. um viking, né? vai lá e. Tem, tem poucos, assim, que, que, eu, que eu vejo que conseguem, numa raça raivosa, fazer movimentos é, na força mesmo e todo errado, tal. Esses são. É certo que vai se machucar, mas é, é raro, não é? Não é tanta gente que consegue isso, né? Sim. Então. Tem que ter uma... A gente voltando agora para o tema periodização, né? Tem que ter uma, uma periodização não só física, como neural também, né? Para você... Que eu acho que é o tema que a gente podia discutir aqui nesse Mas, na verdade,
1: seria assim, a periodização, para começar, toda a lógica, é tipo como se fosse a construção de uma casa. Então, assim, um prédio. Qual que é o começo que vai fazer? Você vai fazer a base. A base o que, que é? Você vai preparar toda a musculatura todo o metabolismo para conseguir fazer os movimentos. E a partir de você ver que a pessoa já tem uma estrutura, já começa a fazer, você começa a exigir um pouco mais dela e avançar
0: a etapa. É, e tem o psicológico também, né? E já vai trabalhando
1: também, o psicológico também pode estar na periodização, sim. Apesar de a periodização tradicional só tem a quantificação física, mais ou menos, é, então...
0: É Você isso que eu ia falar, falar. vamos abordar aqui, porque a periodização tradicional que vem lá né, da Pó- Guerra Fria, né, não é isso, é, do, do, os russos começaram, a, a União Soviética começou a, 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 a tornar científico isso e tal, ele sempre foi físico, né ele sempre Sim. foi assim, ó, obedece aí o, a sua nação e vai lá e e faz esse treino e pronto e, 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 e faz essa performance na, na na Olimpíada agora quando você começa a deixar o psicológico mais solto principalmente nos dias atuais né que que não tem essa pressão talvez o comunismo não, não, não existe mais então não tem essa pressão de um de um, de um país talvez a China tenha essa pressão ah, sim, né Coreia
1: do Norte não tenho... é,
0: Coreia do Norte também mas o, o, o lance do, de você trabalhar o, o psicológico, ao, é, a resistência ao esforço, eu lembro que a gente, nos cursos que eu dei, eu dei muito curso com o Joel de, de, de crossfit mesmo, né? Sim. Preparando a galera para o level 1, e a gente comentava, a gente falava assim, é, é uma, da, uma das adaptações ao crossfit é você criar uma tolerância psicológica à intensidade, né? que uma coisa é você chegar e, assim nunca você nunca é, Imagine, eu que vim do handebol fui 10 anos atrás de handebol pratiquei mais de 10 esportes em alta intensidade chego no CrossFit em 2009 começo a praticar uma coisa que eu nunca tinha sentido uma sensação que eu nunca tinha tido né, eu não tinha eu não tinha uma tolerância psicológica aquele esforço do CrossFit né, aquela Sim. mistura de de ginástica com levantamento de peso, com movimentos de atletismo, com movimentos cíclicos tal. Então, é, a preparação a, a psicológica, a, a tolerância dessa intensidade, ela, ela é muito importante também. E ela não se dá é, com, com ordens, por exemplo. Ela se dá com um contato humano. Sim, você é. tem que ir aos poucos conversando e. e exatamente. Formando. E, é, você vai for, formando a cabeça da pessoa para ela entender que ela vai sentir coisas estranhas. né é, A gente dava tabata no começo, né? A gente passava um tabata. Eu lá, seu um tabata, baixo, tabata. É o seu tabata estava 20 e 10, né? É, oito séries de 20 segundos por 10 de descanso. Sim. E a gente não dava o tabata tradicional, que era o. Numa ergo... Uma ergométrica, né? Que foi onde o Zumi Tabata lá em 90 e poucos.
1: Não, tem artigo científico. É, tem um artigo é, dele que ele fez. É,
0: ele fez com uma, 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 uma ergométrica, né? Uma bicicleta Sim. ergométrica. A gente dava era squat, squat, o agachamento livre. Aí a pessoa sentia um, uma, um, uma dor muscular intensa na perna que ela nunca tinha sentido na vida dela, porque ela nunca tinha feito esse estímulo de Sim. 20 segundos, o máximo, 10 segundos de descanso por oito por séries seguidas, né? Oito ciclos, sim. Então, isso daí, qual esporte que tinha isso, né? Nem o futebol tinha isso, né? Não. O futebol, o futebol como, quanto que é que vocês calculam?
1: Não, o futebol não, é, depende a razão, o trabalho, o descanso, mas o futebol, você fica com uma frequência cardíaca alta, mas é mais baixa intensidade do que alta, né?
0: Mas o futebol é o quê? É 30 por 1? Por um? É mais descanso do que, é, do que, que trabalho. na verdade.
1: Que você não tem assim. Você pode ter atividade de parado. Você tem um momento que você tá parado. Descanso total. Você tem um momento que você tem baixa intensidade. Que você tá andando ou trotando. Se bem que e andando e trotando a recuperação faz muita diferença. Então andando você recupera o neural mais fácil, trotando não. Aí tem aquele esforço de média intensidade e máxima intensidade o máximo intensidade é muito pouco no jogo. Então, geralmente, ele está em média intensidade e baixa intensidade a maior parte do jogo. Então, não é assim. Ele fica com a frequência cardíaca alta que ele não recupera total. Quando você está em média intensidade, alta intensidade, dificilmente você vai recuperar total, você vai chegar descansado assim. Então, sempre a frequência cardíaca está alta para recuperar. Mas o esforço mesmo, você vê. Um atleta de alto nível corre em torno, vai de 10 km por jogo, 11. Se você pegar em uma hora e meia, você correr 11 km, é uma média de um trote de 8 km por hora. Menos de 8 km por hora. É, Se fosse é... ritmo constante, é baixo. Mas é baixo. como tem um pico de alto e baixo, então ele fica... Sendo Mas impossível. o
0: pico de alto é menor do que o de baixo, não é? É isso que é a minha dúvida. Não,
1: ele fica mais baixo em intensidade do que alto.
0: Então, o Tabata é diferente. O Tabata, tabata é seg...
1: a mais alta intensidade. Isso. E muito você ficar
0: 20 segundos para metade do, do descanso. Então, você entra num. num... Você, você destrói todo, toda a reserva energética muscular que você tem, né? o glicogênio muscular. E, e, e a maioria dos atletas que chegavam lá, atleta de jiu-jitsu até, é, eles não estão acostumados a 20, 20 segundos, oito séries de 20 segundos Sim. em. em em, é, é, em conf, confronto né, com, com o adversário por 10 segundos de descanso. Né? Geralmente é muito mais descanso do que o confronto. Isso. Talvez, o, se você for comparar, talvez o UFC seja assim, porque o UFC tem um fator de ser nocauteado. Um fator não, não, mas necessário.
1: mesmo assim eles controlam, eles conseguem controlar. Eles vão é. alta intensidade, eles têm um jeito de seguro um pouco.
0: É, mas eu talvez você seja o mais... Tanto é que os atletas de MMA, de Vale Tudo, foram os primeiros a aderir ao crossfit, porque tinha essa pegada do descanso mais curto do que a intensidade. Hum, sim. E, mas o que aconteceu foi que, durante anos, eu fiquei passando essa, essa de primeira na primeira sessão dos, dos alunos, né? Eu, eu, eu calculei aqui, eu tenho quase... 10, eu acho que eu tenho 10 mil, 10 mil horas de aula de crossfit em box, né? Eu estava eu, eu achando que era 8 mil, eu fiz um cálculo depois deu 10 mil. E imagine quantas pessoas eu não vi que nunca tinham passado por aquilo, né? E Sim. muitas, muitas, tem alguns que até vomitaram, né? E engraçado, os que vomitaram com o protocolo de Tabata são os, os que mais aderiram ao, ao CrossFit, né? Até, até abrir o boxe depois.
1: Isso. Porque os que vomitaram é o que foram até o limite do corpo, né? Você... Não,
0: os, os que vomitaram foram aqueles que falaram, meu, isso daqui me desafiou, Sim. Eu, preciso, eu preciso entender melhor, eu preciso melhorar nisso aqui, sei lá. Mexeu com, com vários aspectos do, 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 da cerne do cara, mas é, a, a, eu, eu vi a maioria das pessoas, quase todo mundo, ninguém estava acostumado com esse estímulo de intensidade. Então, preparo o psicológico, para o crossfit, ele é muito importante porque o crossfit gera um, um desgaste, né? Por exemplo, lembrei de mais um caso aqui: é muitos corredores chegaram lá para treinar crossfit, pessoas que gostam da endorfina, corriam por causa da endorfina mesmo, né? fala ah, deixa eu treinar crossfit também, deixa eu experimentar isso aqui. Estão falando tão bem que se sentem bem, dormem melhor tal. Daí a pessoa ia lá e e tinha um treino de corrida, com voltava tinha overhead squat. Eles passavam mal, cara. E assim, eu estou dizendo de corredores que chegavam lá com três maratonas, cinco maratonas nas costas, com um um volume de de, de 50, 60 quilômetros por semana. né? Os caras iam lá fazer um treino com cinco corridas de 400 metros, que para eles é ridículo mas eles tinham 15 overhead squats a cada sessão, a cada série, e, e passavam mal.
1: Sim, que é diferente do estímulo que eles estão acostumados, né?
0: Totalmente. Entendi. Então, é, é esse preparo de, 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 de psicológico que eu estou dizendo, que, 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 que ele é muito importante no crossfit, se você preparar, fazer uma periodização também, e eu faço isso nas minhas planilhas, né da, que eu passo para to- mesmo para boxe, também quando eu faço planilha, eu, eu tento colocar lá meio escondido um preparo psicológico para o estímulo. Então, assim, é... dando um exemplo aqui de um treino que eu montei que é um preparo psicológico para um estímulo de alta intensidade, então, assim, ó, é um treino que eu, que, eu, que eu gosto muito de fazer. Assim, ó, você, você tem que fazer sem repetições de. Vamos pensar aqui um, um que eu passei recentemente, era repeti- 120 repetições de box jump over. Você pula na caixa, vai para o outro lado, puxa na caixa uhum. e volta. Né? Só que você só pode fazer isso depois de fazer 10, 10 levantamentos terra no minuto. Terminou o minuto, você faz 10 levantamentos terra, o máximo de box jump over. Terminou o minuto, você muda para outro exercício. Sim. No, minuto, no, minuto, no minuto ímpar você faz isso, no minuto par você vai fazer outro exercício. Sim. Eu acho que era bimete com agachamento. Depois você volta e vai, vai fazer de novo para tentar completar esses 120. Então se você fez só 20 na primeira, você tem mais 100 para cumprir. E quanto mais você enrola... Mais, mais você vai ter que pagar o par. Mais você vai par. sofrer, cara. Mais você vai pagar o par. É, é, quanto mais enrola, mais você vai sofrer, entendeu? Então, é é, é um um trabalho de autoconhecimento de de você montar uma estratégia na hora, ela falando, puta, fudeu, cara, eu não estou aguentando mais isso, deixa eu acabar logo com isso. E quando você fala, deixa eu acabar logo com isso, é muito interessante, né? Porque daí você vai lá e e você suporta melhor o sofrimento, a intensidade, para acabar logo com isso. Sim. Senão, é que nem a Fran, por exemplo a Fran 21-15-9 de truster e pull up cara, eu nunca vi ninguém fazer uma Fran confortável, a Fran é desconfortável se você fizer em 2 minutos, se você fizer em 5 minutos se você fizer em 8 minutos, em 10 minutos ela vai ser desconfortável então assim o cara que faz em 10 minutos sofre muito mais do que o cara que fez em 2 porque o cara que fez em 2 sentiu uma dor muito grande um desconforto muito grande em 2 minutos o cara que fez em 10, ele ficou 10 minutos sofrendo, cara.
1: É tipo o maratonista de alto nível que faz a maratona em duas horas e o maratonista amador que faz em cinco, né?
0: É, 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 é bem essa comparação. Por isso que a corrida também, ela, ela, ela é um bom... É uma, dá para fazer uma, um bom comparativo com, com o crossfit, porque é exatamente isso. Você passar cinco horas correndo, querendo chegar no final e não acaba nunca, é muito pior do que o cara que fez em duas.
1: Sim.
0: O cara que fez em duas sofreu durante duas horas, passou mal, vomitou no final, o que seja. Mas foram duas horas, não foram cinco. E eu costumo falar que o atleta e o, o, e o iniciante do crossfit, eles têm a mesma sensação. Eu falo isso. falo isso sem sempre, sempre falei isso. Ah, o cara é atleta, tá, não sei o quê. Mas a sensação é a mesma. Sim. A sensação de a não ser que você faça muito relaxado e não queira se esforçar, mas se você fizer o crossfit tradicional mesmo, um treino de, 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 de lousa tradicional, que faz um mod que é, a intenção é levar você ao seu limite e tal, você vai ter, você vai passar mal no final, igual o atleta de tal ninguém fala ah, eu... de tal, faria, o atleta campeão faria numa boa e terminaria sorrindo, não ele ia fazer nas cargas dele, nas repetições dele, ia terminar igual você. Então, o que você está sentindo agora no chão, essa intensidade que você está sentindo agora, o campeão mundial de crossfit sente a mesma coisa. Isso que é o bonito do esporte. Você sente a mesma coisa que o o campeão. Só que a diferença é que o cara fez cinco séries, você fez duas. O cara fez com 100 quilos, você fez com 40 e esse trabalho psicológico ele não está embutido na, na periodização tradicional né a periodização tradicional ela ela contabiliza muito a fisiologia né cara e a biomecânica que surgiu um pouco depois eu não sei me fala aí se estou falando besteira na verdade a fisiologia veio primeiro na, na periodização né na verdade
1: a periodização começou empírica então o que eles podiam quantificar, então se era corrida era a quilometragem e intensidade da corrida, tanto que era o básico da priorização era volume e intensidade, eles faziam isso, então começou com os esportes cíclicos e depois começou a entrar a ciência nisso, então começou a ver como é a resposta fisiológica, resposta biomecânica, e tanto que começou a surgir algumas coisas empíricas, como o treino de pliometria que a assim ciência não sabia explicar, né? Então, primeiro ah. surgiu o treino pliométrico empírico e viu que treinando o salto em profundidade melhorava muito a impulsão. Aí depois você não busca a explicação porque isso melhorava. E aí depois muito você... louco. Aí muito começou louco a fazer certa na perder que estímulos de treino tem tempos de resposta diferentes pro rendimento, né? Então, para assim, o salto pliométrico é uma coisa que é tão neural que demora para o atleta se aproveitar desse benefício. Assim. O corpo demora para se acostumar com a sobrecarga e conseguir fazer ter um benefício. Então, sempre o bloco de salto é antes da, do, do tempo alvo da competição para dar tempo do
0: corpo se acomodar, sobrecarga e poder reagir.
1: Então, logo Porque os antes...
0: tendões demoram muito mais para se adaptar do que músculo. Né?
1: Sim então mas isso pode ficar uma coisa... dando pli... Eu não
0: dou pliometria na, na periodização, não dou pliometria no começo. né Esse Box jump tem, eu ponho step up. né
1: Sim, que é o você sobe em
0: cima em vez de saltar. É, saltar, porque eu, até a própria double under, a própria corrida também, a pliometria, eu não fico passando pliometria no não. começo de, de, de temporada e, e, e para iniciante também, eu sempre oriento, ó, aluno novo não tem que ficar saltando na caixa com rebote, batendo e voltando. É, evitar Ficar saltando muito, pulando cor, muita corda, evitar até a biometria do, do, do LPO também, que existe também, né?
1: Não, sim. Não, isso é bom, isso é que você vai, né? Que na verdade, que geralmente, que você faz, né? Com a priorização alógica. Falavam que
0: tendão, tendão demora um, quatro vezes mais para se adaptar do sim. que o um músculo.
1: Não então, sei é. se mudou
0: esse estudo.
1: É, provavelmente não deve ter mudado que não tem tecnologia, mas é isso mesmo, você prepara primeiro o primeiro atleta para ter a força mínima necessária para poder executar os exercícios que são mais agressivos, né?
0: E o tendão demora quatro vezes mais para se adaptar, né? Sim.
1: Então, aí enquanto isso, deixa a pessoa fazer agachamento, deixa a pessoa fazer o. qual é o nome quando você passa por cima da caixa, que é o step up.
0: Deixa, step up over
1: deixa eu fazer step up over vai ganhando coordenação e como é bom quando você tem sobrecarga o agachamento os exercícios de levantamento de peso limpo você consegue ver nítido quando ela ganha um melhor estrutura assim o movimento fica mais coordenado então o bom com é esses movimentos complexos como é executado o movimento a coordenação quando você vê que ficou limpo o movimento já fala muita coisa o movimento por si só tanto em nível coordenativo nível de força. Aí você pode não precisa ser uma coisa completamente quantificada, só você ver subjetivamente como foi a técnica do movimento, como está evoluindo, você vê que a pessoa está capacitada para dar um passo adiante.
0: Assim. É, muito, muito doido, né? O René, a gente está falando de um tema, né? Periodização, né? Tem gente que quer, quer colocar periodização é, entre linhas e fazer uma receita, né? E, e periodização pelo, pela minha experiência de 20 anos trabalhando na área periodização não tem receita é, é, Não,
1: assim, você pode ter uma é individual, individual mas dentro da RPGGEL você vai ter que individualizar igual a característica da pessoa
0: exatamente, se você for ver o Guga né, o tenista lá, qual a periodização que ele fez física né? Sim. Ele, foi, ele foi três vezes campeão de Roland Garros foi campeão é, mundial em cima do Agassi, que era um fenômeno e, e, e ele não aguentou passar para quadra rápida porque ele não tinha uma estrutura física periodizada para isso, não, não, não se preparou, é, não se condicionou.
1: Ele foi um baita é tenista,
0: mas não foi um baita atleta, é? Então é, é aí que tá, né? Mas ele, ele, ele não foi um baita atleta, mas ele foi campeão três então, vezes de um então, torneio. Ele foi um baita tenista,
1: Só que para ele ter uma carreira longa, igual vai do Djokovic, do Federer, pô, o Federer tem quase 40 anos. O Nadal, 30 e cacetada. Eu... Até aquela carreira de 10, 15 anos, ele tinha que ter uma preparação do corpo para suportar essa sobrecarga por muito tempo. Aguentou por cinco anos, né? Foi de 97 a 2001. Foi cinco é, anos.
0: É. Ah, e, e faltou periodização, obviamente, para o Guga, mas ele foi bem periodizado psicologicamente, né, cara?
1: Não, isso é no um monstro. Ele é no monstro. Para jogar é no é, um é, monstro.
0: São, são essas questões. São bem polêmicas, né? Não adianta nada você ter uma periodização física e o cara, na hora.
1: Tem que ser completo, né? Tem que pegar o atleta como um todo completo. E E o
0: completo não tem um livro, né? Tem algum livro que fala como você tem um atleta completo? De jeito nenhum. Periodizar um atleta completo? Não, não. não, O né?
1: treinamento é muito empírico ainda. Lógico, você tem que ter umas baixas referências. Então, como você falou, você sabe que o músculo reage à sobrecarga mais rápido que o tendão. Então, isso você já vai, vai em conta na periodização. Você sabe que todo mundo faz, assim, para fazer os exercícios que são mais potentes, que têm uma sobrecarga mais alta, você tem que dar uma base de força, uma base coordenativa para o atleta para poder executar isso com volume mais alto. E você vai pensando. Você sabe que o corpo não é máquina, é vivo. Então, todo treino ele vai ser uma agressão controlada, o corpo vai sentir, vai ter um momento de fadiga, de microlesão. E você vai ter que dar um tempo para o corpo recuperar dessa sobrecarga para depois poder dar uma outra sobrecarga nele para ele poder reagir a essa sobrecarga. Se você der uma sobrecarga muito grande em cima da outra, o corpo não vai conseguir cooperar e vai lesionar. Então é tudo isso que você tem alguns é, parâmetros. Que
0: e, e daí vem os daí vem fatores que você como um cientista não está não acostumado a ver, mas sei lá, o cara foi lá, treinou forte para caramba, Daí de noite foi lá e brigou com a namorada.
1: Isso, né? é outro problema.
0: Ficou mal, dormiu mal, ficou mal, deprimido. No dia seguinte, como que ele faz para treinar forte para caramba de novo? Não, mas essas
1: coisas também, você tem uma coisa que é a medida... Deixa eu ver. Percepção de esforço e percepção de repouso. Estado de repouso e percepção de esforço depois do exercício. Já teve uma vez seleção de futsal que sempre pegavam todo o treino, falava qual foi a sua, sua percepção de esforço. E tinha um atleta que estava todos os atletas estavam de médio para baixo, um atleta está muito alto, está muito intenso. Aí foi investigar, o cara estava tá com atleta tá, tá com um problema particular, eu acho que o filho de dele estava passando mal, estava na UTI.
0: Nossa, dizer, daí ele fala que a percepção de esforço dele era muito maior.
1: Muito maior, porque ele tá com a cabeça toda detonada, não descansou direito, quer dizer, e foi descobrir isso com o teste de, perguntando como foi o esforço do treino, você vê como o psicológico
0: faz diferença nisso. E ainda não tem, a gente não tem ainda uma receita nem uma lógica para isso, né? Nem não. vai ter, né?
1: Não, mas é, mas então mas você vê, mas percepção de esforço que é uma coisa muito simples. Como foi o treino? Escala de 1 a 5. 5 muito intenso, 1 muito fácil. Isso já conseguiu pegar uma informação importantíssima de que o cara tá com problema.
0: É, é, exatamente. E daí tem que mapear o problema e ver onde Isso. é, né?
1: Então, essa e... parte de conversar, como foi seu dia, você tá descansado, como você tá. Isso é muito importante você pegar muita informação do seu atleta para ver se ele tá num dia bom para treinar, né? Às vezes você vê que ele tá mal, assim, problema no trabalho, não sei o quê. Só dá um treino leve, conversa com ele e
0: valeu o dia, assim, sabe? É, é um abraço, né? Sim. <risos> e, e uma coisa que eu queria perguntar pra você, cara, que você que me falou isso uma vez, e eu, eu mando pra, pra, pra vários atletas meus, eu já mandei um texto falando sobre isso, né? Você falou que a periodização, você foi atrás do, do termo de onde surgiu, né? E, não, e você falou pra mim que foi na... Não foi nem no esporte, né? Foi na Revolução Industrial, né? Isso,
1: na verdade, é uma coisa engraçada, eu fui estudar, fui pesquisar, e foram os russos, né, os soviéticos, que fizeram isso. E os soviéticos, como eles eram muito organizados, gostavam muito de planificação, tudo, eles vão pegar as ideias do taylorismo, que, é, que foi do fordismo, assim, que foi da evolução industrial, que organizar todo o tempo, estruturar, fazer um período acima do outro. Então, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, então a parte empírica foi baseada nessas ideias. Então não foi baseada na. Não foi por biólogos, fisiologistas, tudo. Foram pessoas que foram estudar como a administração organizou a produção, tipo industrial mesmo, como o processo de produzir um produto, e falar: nosso produto é o desempenho, então vamos organizar o treinamento num processo para ter o desempenho. E foi assim que foi montada a periodização. Por isso que é tão linear, tão estruturada, você vê, é muito bonito, você tem o período base, o período específico, o período competitivo, o período de descanso, aí o período base é dividido dos macros, depois tem os mesociclos, aí cada mesociclo tem um nome, aí depois cada mesociclo tem um microciclo, você vê é tudo hierárquico, tudo estrutural. É perfeito para um administrador. Hum. Mas o corpo às vezes não funciona tanto assim. Então você tem que ajustar é. no, essa toda a organização do é. ser humano.
0: É, esse é o dilema, né, cara, é. da, da, da periodização. Eu, eu sempre escutei muito em cursos que eu fiz, né? Eu fiz um curso com é, um colombiano, como que ele chamava, Mikovic, Mico, COVID, junto com, com Cuba, né o, o cubano Luiz Lopes, de Lpo Putz, eu acho que eu falei o nome dele errado tá mas eu, é, ele, ele falou uma coisa muito sensacional né ele ele tá há 40 45 anos trabalhando com atletas olímpicos é, ele era ele ele se especializou no Lpo tal mas depois ele foi foi virando um treinador de todos os esportes eu não entendi muito bem né ele deu o curso inteiro em espanhol mas eu entendi que ele acompanhava os atletas de todos os esportes da Colômbia para a Olimpíada uhum. e ele falou que questionava porque ele o grande para mim um grande talento desse desse treinador é, é que ele questionava muito os outros treinadores como que você conseguiu fazer o seu atleta ganhar essa medalha bater o recorde E ele falou uma coisa muito louca nesse curso, cara. Ele falou assim, ó, em 45 anos, perguntando para todos os treinadores que tiveram atletas, as atletas, os atletas campeões, eu perguntava como eles quantificaram a intensidade, né? Ele falava em espanhol esse termo, né? Em castelhano. Como que foi quantificada a intensidade? E ninguém sabia responder. Eles não sabiam responder quais foram as medidas precisas para quantificar a intensidade dos, da preparação física para o atleta chegar e ser o campeão olímpico. Ou seja, não teve uma fórmula é, mensurável e quantificável que pudesse ser reproduzida num, num papel e mostrada para o mundo.
1: Não, mas isso não tem. Eu, eu tenho outro exemplo. É muito que, louco isso. Que aconteceu na Espanha. Tinha um atleta de 400 metros com barreira. E ele treinava, treinava, treinava e não conseguia melhorar o rendimento. Aí o Morley se machucou. Ele teve que ficar parado, uns três meses parado. Aí quando ele voltou, ele foi competir e fez o melhor tempo dele. Melhorou. Quer dizer, o treino que ele estava fazendo para ele, aquele treino, era, tava tão desgastante que ele não conseguia reagir. Então ele tinha que se machucar para descansar. Aí nesse descanso ele conseguiu acomodar a sobrecarga dele. Eu não sei se for três meses, se eu chutei. Mas esse período que ele ficou machucado, ele descansou, ele conseguiu responder a sobrecarga Mas do treino. Mas você
0: falou, teve caso de atleta olímpico, que foi campeão olímpico, que ele é, é, parou de treinar, se machucou, parou de treinar um mês antes, foi lá, em torno na Olimpíada depois, um mês depois e ganhou, ganhou medalha de ouro. Eu sei de casos que que tiveram, que aconteceram Sim. isso, que, que o cara bateu o melhor tempo da vida dele, fez, realizou o melhor tempo da vida dele, depois de ter ficado um período sem treinar mesmo, Sim. um mês. É...
1: às vezes o treino é tão intenso, tão intenso, que ele fica, a energia dele é toda voltada para recuperar o treino, ele não consegue render.
0: Aliás, o, o, para mim, o, a grande descoberta da periodização é a recuperação. Sim. Né? o próprio Cuba quando me falou para é, os atletas dele ele obrigava os atletas a dormir é, entre uma sessão e outra durante o dia eu falei obrigado a dormir né dorme agora uma hora a, a, e daí ele me falava da intensidade né que era segunda forte terça mais forte ter, quarta mais forte ainda quinta super forte e, e, e sexta fogo é, 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 eu falei, cara, como que eles aguentam, né? Como eles aguentam treinar tão forte assim? É a recuperação. É. E hoje os recursos de recuperação, né? É, 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 é crioterapia, é ozônio, Agora tem o,
1: o macacão lá que os caras usam para recuperar, tem, o, tem várias coisas, né?
0: Tem, to, todos esses recursos, massagem, meditação, massagem, é tudo, sono sono induzido, sei lá, o, todos esses recursos que a gente nem sabe, né, às vezes são até considerados DOP, né, hipnose, foi considerado DOP, não sei se ainda é, mas a, esse, todos esses recursos de recuperação, para mim, é o grande ponto da periodização. Né, se você quantificar toda a carga, né, eu estudei muito sobre planilha de, de LPO, de você calcular a, a tonelagem, você, é, o índice de... de, de de, de, de repetições, volume, né, de intensidade, carga, tudo isso daí que você. Que, que, ele não sai do. não serve nada se você não tiver uma recuperação, não tiver um descanso, não tiver uma, uma, uma condição emocional para fazer todo esse volume calculado de, 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 de tonelagem do, por, por mês. Então é, o grande lance da periodização é a recuperação hoje. Que eu, que eu vi que é, o, é a grande novidade hoje é o quanto a, o atleta consegue se recuperar para poder treinar super forte de novo, né? Treinar super forte, ele treina super forte, tem uma experiência incrível no treino, não só uma experiência física, mas também psicológica de passar por situações adversas, seja o esporte que qualquer esporte que ele tiver fazendo. E ele consegue se recuperar para poder ter essa mesma experiência semelhante no dia seguinte. Sim. É, é isso. É isso que eu acredito. Hoje, é, no, na, na periodização. No
1: atletismo que eu conheço, eu sei que é programado no atletismo, não sei se mudou, mas eles fazem treino forte mesmo, é dois por semana, que é o pau. Aí eles fazem os outros treinos auxiliares para eles treinarem enquanto estão descansando. E tanto tem loucura, tem os corredores de maratona, triatlon, que eles treinam todo dia. Aí tem um treino que é o mais fraco, que ele roda, tipo, vai roda 10 quilômetros no ritmo fraco, assim. Uau! É, mas o treino fortíssimo deles mesmo, que geralmente o atletismo tem um treino que é muito intenso e tem um treino que é mais volumoso, assim. Aí eles programam duas vezes por semana não sei se mudou, talvez pode ter mudado faz tempo que eu não vejo
0: não converso é é, é, com o treinador
1: de atletismo para ver o que eles estão fazendo.
0: O é, atletismo é, é, é uma referência para os outros, para os outros esportes né, de, de treinamento. Né?
1: Sim, é. é o como, o atletismo, ou você vai ter que ser mais rápido, ou vai ter que ser mais alto, ou vai ter que ser mais longe. né? Então, é, o objetivo é muito simples, né? não tem... não é
0: ele é meio Girando. que é uma ele é meio que uma base para os outros esportes
1: sim é, você pode pegar
0: a parte de resistência potência não tem como né? é, eu, eu, o atletismo, atletismo e ginástica olímpica eles são muito referência né de
1: a é, ginástica olímpica é a parte coordenativa de conhecer o corpo né
0: é, o ginasta é. ele
1: conhece o corpo dele como ninguém ninguém conhece o ginasta o corpo como um ginasta né? é
0: é. São, é são 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 é bases para preparação física eu por exemplo quando eu joguei handebol o atletismo fazia muita parte da preparação física da que a gente tinha é, acho que você até não sei se você participou dessa época que eu, eu, eu quando eu jogava o paulista pelo CP que a gente fazia o treino lá no eu lembro que você sempre estava lá na, na pista eu assisti, de, atletismo. Eu acho, de vez em quando eu assistia é eu falei, meu, pra que correr tanto? Eu tenho que dar três passos. Não, é, agora mudou, né?
1: No... no futebol, <risos> não. No futebol, você sabe que isso é interessante. Você sabe como eu vou falar a história do futebol? O futebol começou a parte científica no futebol mesmo com a fisiologia, né? Aí começaram a descobrir os atletas que tinham VO2 mais, mais, mais alto corriam mais no jogo. Aí falaram assim, então já que é isso, vamos maximizar o treino para melhorar o VO2 dos atletas, VO2 máximo. Aí descobriram que o protocolo ideal ele tinha que fazer uma corrida vai entre 3 a 6 minutos acima de 90% da frequência cardíaca, era um estímulo ideal para fazer o jogador se condicionar disso, se condicionar da parte de resistência. Aí começaram a achar e tinha um tanto que você pega jogador vai de 50, 40 anos, o treino base do futebol era tiro de mil. 4, é. 5, 6 tiros de mil metros, aí fazia para 4 minutos, com 4 minutos de descanso e era controlado. Aí a partir dos anos 2000, 2002, começava a perceber, fazer estudos com jogos reduzidos e exercícios de circuito com a bola, que o jogo reduzido e o circuito com a bola conseguia produzir o mesmo estímulo que a corrida. Sabe, frequência cardíaca acima de 90%, e começaram a fazer estudos, depois um grupo corria, outro grupo jogava reduzido, e conseguiram ver que, em termos de melhora do VO2 máximo, os dois promoviam estímulos semelhantes.
0: E a, o estresse mecânico é muito menor no, no, no jogo reduzido do que na corrida. É diferente,
1: na corrida. Né? com certeza a parte círca de esforço repetitivo é bem menor no futebol,
0: porque o tempo também de treino, né? Isso, então
1: isso aí vê agora. Então agora o jogador de futebol praticamente não corre mais, né? É só com bola. Mas isso começou a partir dos anos 2000.
0: Nossa, ah. que louco. Mas foi
1: por isso.
0: Que legal, né, cara? Pô, bacana, hein, René? Olha, deu uma hora aqui de conversa. Já,
1: foi bem rápido, né? Até perigoso, é. tá? Agora são dez e meia da noite, a gente se empolgar, vai até meia-noite.
0: Não, vai ter que... Ir. A gente vai ter que gravar um episódio 2 aí... Sim porque aqui a gente ficou, foi meio sem roteiro, né, a gente não periodizou esse, essa conversa, eu peguei o Renan Desprevenido, nem eu tinha imaginado, foi quando ele me chamou para conversar sobre mal os intencionado nossos, e já pensou nossos no... planos, falei, nossa, deixa eu mandar o link e pegar ele desprevenido, porque eu tô pegando a galera desprevenida nesse Sim. podcast, né, ele não é famoso, então eu tô pegando a galera desprevenida mesmo, <risos> então foi bem produtiva essa, essa conversa, mas ela dá muitos frutos aí talvez eu chame você e o tim que é o foi, gravou o primeiro episódio é. para a gente ficar viajando nessa parte de priorização né cada um na sua especialidade e, 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 e de repente a gente até fazer uma releitura do que do que se tem hoje do que se já já existiu não existe mais porque é um tema parece que é um tema infinito que não vai parar de mudar né
1: parar que é a fase de organização do treinamento, né? Tem periodização que é por períodos, mas é a parte de organização. E não tem jeito que o corpo humano, como você vai ter a fase de sobrecarga, aí a resposta do corpo à sobrecarga e a supercompensação vai ser sempre em ciclos. Você vai ter que organizar o treino em algum tipo de ciclo, não importa como vai ser ele, né? Aí essa parte de organização mais geral pode ser bem mais no ano, ou pode ser só na semana, você pode ter uma coisa mais simples, mais complexa, isso sempre vai ser debate, não
0: tem jeito. Muito legal, muito legal. Eu agradeço muito sua presença aqui, cara, eu quero voltar a falar com você mais vezes sobre isso. E e é isso aí, espero que que todo mundo que está escutando aí, que você está escutando, tenha gostado. Pode, Pode deixar um perguntas aí, eu não sei aonde deixa perguntas no podcast, mas deixa perguntas aí em algum lugar, ou me entra lá no Hack Performance do Instagram me manda mensagem lá ou no site RecPerformance.com.br René não tem muitas redes sociais, né René? A minha a que mais diz...
1: usa é o ResearchGate que é para pegar artigo científico aí eu tenho o Twitter mas eu nunca mandei o um tweet na minha vida só fiz o Twitter que me obrigaram para seguiu o software de análise de desempenho que eu usava,
0: para ver as atualizações dele. <risos> Bom, se quiser falar com o Renê, me chama no, no, no Instagram. Não, Eu tenho um o LinkedIn,
1: o LinkedIn as pessoas conseguem falar comigo.
0: Tá, então beleza. Então, então é isso aí, fala o seu sobrenome. Vai estar na, vai estar na descrição também, né? eu falo falar para você descrever o... Descrever não, Só letra o seu sobrenome. D, Z, Z, Z... D de dado, R
1: de rato, E de elefante, Z de zulu, N de navio, E de elefante, R de rato.
0: É isso aí. Agora já dá para você achar ele. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Bom, chegamos na parte do episódio onde eu leio um trecho de um livro. E como eu e o Renê falamos muito de preparação mental, mais do que física, que está se tornando muito importante hoje para os atletas eu resolvi pegar um livro que eu li há muito tempo atrás 20 anos atrás citei ele em alguns podcasts que eu que eu gravei já que eu, que eu dei entrevista que chama Cestas Sagradas Lições Espiritu- Espirituais de um Guerreiro das Quadras, de Phil Jackson é, Phil Jackson o técnico dos Bulls e dos Los Angeles Lakers, né? Ele ele sempre falou que buscou meditação, união dos dos atletas através do não-ego, né? De tirar a vaidade dos atletas enquanto eles estão jogando, né? Treinando também. Ele foi treinador do Jordan, né? Então... o maior jogador de basquete de todos os tempos foi do Kobe Bryant, Shaquille O'Neal ele teve muita dificuldade né, de controlar, do Dennis Rodman <risos> imagine Dennis Rodman e Michael Jordan no mesmo time, ganharam três campeonatos se não me engano então o Phil Jackson ele escreveu esse livro e eu falei na época que que não tinha como separar o treinamento físico do mental né Só que, apesar de ser óbvio o que eu estou falando, não é o que acontece. Muita gente deixa de lado o mental, faz um baita treino físico, mas depois volta para casa e fica ansioso, pensando um monte de coisa, ou fica nas redes sociais procurando problema, discutindo, se influenciando. né? A gente viu muito nas Olimpíadas o quanto as atletas, os atletas, eu vi muitas atletas, né? É, entravam em provocações durante a competição, né, então eu vou ler um trecho aqui desse livro, ele tá falando quando ele é, começou a meditar, né? e que ele era, é, foi, leu muito a Bíblia na, na infância, a, a mãe de, dele e o pai eram pastores, e daí ele começou a meditar sem querer conflitar com as crenças religiosas mas para se encontrar mesmo né? então o título do do capítulo é engraçado se você encontrar Buda no garrafão passe-lhe a bola então ele fala aqui o que mais me atraía no Zen era sua ênfase na clareza mental como Buda disse no Mapada, acho que é assim que eu falo. Tudo se baseia na mente, é conduzido pela mente, é formado pela mente. Se você falar e agir com uma mente poluída, o sofrimento o seguirá como um carro de boi segue os passos do boi. Mas se você falar e agir com uma mente pura, a felicidade o seguirá da mesma forma que a sombra segue a forma. Fecha aspas mas a ideia, do, a ideia zendo que é uma mente poluída é bem diferente da perspectiva tradicional cristã, a qual ordena que os pensamentos impuros sejam arrancados e eliminados. Sob o ponto de vista budista, o que polui a mente é o nosso desejo de obrigar a vida a se conformar às nossas ideias pessoais, de como as coisas deveriam ser, em oposição a como elas são de fato. Durante a vida cotidiana, passamos a maior parte do tempo imersos em pensamentos autorreferentes, Por que isso aconteceu comigo? O que faria com que eu me sentisse melhor? Se apenas eu pudesse ganhar mais dinheiro ou ter o amor dela? Ou fazer meu chefe me dar valor? Os pensamentos em si não são um problema, mas nosso apego desesperado a eles e nossa resistência ao que de fato está acontecendo é o que criou em nós tanta angústia. Existe uma antiga história zen que ilustra, ilustra esses pontos. Dois monges estavam viajando juntos durante uma chuva forte, quando encontraram uma linda mulher usando um kimono de seda, que estava sendo. que estava tendo dificuldades em atravessar um, cru, um cruzamento lameado uma parte cheia de lama. Venha, disse o primeiro monge à mulher, e carregou-a nos braços até o ponto seco. O segundo monge não disse nada até muito mais tarde então quando não conseguiam mais se conter explodiu, então quando ele não conseguia mais se conter, explodiu nós monges não devemos chegar perto de mulheres, por que você fez isso? eu deixei a mulher lá atrás, respondeu o primeiro monge por que você ainda está carregando? legal, né? então é isso, achei bacana compartilhar essa história depois de um episódio falando sobre periodização para atletas, o quanto que A cabeça é importante e não só o treinamento físico. Até a próxima.